0: Bienvenidos a Generación Celeste, un programa producido por jóvenes, estudiantes y emprendedores que aman y defienden la vida, la familia y la libertad de Honduras. Desde hoy, únete y quédate con nosotros. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos a este programa de Generación Celeste que le llamamos Radio Celeste eh, Un agradecimiento a todos los radioescuchas, a todos los que tienen el tiempo por escucharnos Mi nombre es Arturo y Aldino y hoy les traemos un tema interesante Pero antes de introducir el tema, me gustaría presentar a mi panelista Y al invitado que tenemos para debatir y platicar un poco sobre este tema Nuestro panelista, Santiago, ¿cómo estás hoy?
2: Hola Arturo, buenas Jorge. No, estoy muy muy alegre, la verdad, de ser de vuelta en Radio Celeste. Este, la verdad es que es una buena oportunidad para hablar de temas que importan, de temas que las personas ignoran o de temas que, que sería explicarle a la población de lo que significa y no solo dejarse llevar por lo que escuchan en, en las redes sociales, ¿verdad? Así que para eso, justamente trajimos a Jorge. Para, ...para debatir, para, para, intercambiar para intercambiar ideas, para, para hablar
1: un poco, un poco sobre, sobre el tema. Este, Arturo. Acá. Sí, no, eh, interesante el punto de vista que decís, Santiago, y es muy importante... ...porque hay un montón de gente que solo seguía, como bien decís, de las redes sociales... ...ve cualquier tipo de publicación o cualquier noticia... ...y puede ser que sea una noticia que no tenga la información completa o que sea totalmente falsa y nosotros lo que hacemos en este este programa de radio es educar a la gente que tiene poquito conocimiento para para que ya tenga un conocimiento más amplio sobre el tema o sembrar esa semilla por si no sabía del tema y que le empiece a interesar mirar de estos temas. Y siguiendo con las presentaciones, me gustaría presentar a Jorge Torres que es el, el... Líder del Pilar de Política y Economía, Jorge, ¿cómo estás hoy?
3: Arturo, hola Santiago, un gusto estar aquí. Eh, la pasada que hablamos, disfruté mucho hablar con ustedes, los datos que tuvimos. Eh, y espero que esta práctica también sea igual de productiva.
1: Excelente, Jorge. no, Te agradecemos de antemano por la disposición de tu tiempo y que sos un sabio sobre política, sobre economía. Y por eso te elegimos para el día de hoy y el tema que vamos a tocar eh, tiene que ver con la inflación, de qué es, vamos a estar hablando un poquito de cómo se da la inflación y eh, vamos a hacer una comparación de la inflación que existe ahorita en Honduras, cuáles son los factores que, que ayudan a que esa inflación ya sea su, eh, baje o suba y la vamos a comparar con la de los otros países. Entonces le cedo la palabra a nuestro invitado Jorge Torres para que nos platique un poco sobre qué es la inflación. Jorge, el micrófono es todo tuyo.
3: Gracias Arturo. Bueno, empecemos con qué es la inflación, ¿verdad? Entonces, la inflación es parte de un tema de dos factores. Uno, empezamos con eh, la elevación de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Y esto conlleva eh, la, el declive del de poder, el poder eh, adquisitivo de la moneda del país del que se está hablando. ¿verdad? Es decir, lo que te costaba digamos Honduras. ¿verdad? Digamos que lo que te costaba 20.000 piras hace dos años hoy te cuesta 25. Eso es un ejemplo, no un ejemplo basado en la realidad, ¿verdad? pero eh, se ilustra cómo funciona. Y ¿okay? eh, usualmente están eh, clasificados, ¿verdad? se clasifica en tres tipos de inflación, aunque hay, hay otras que se pueden usar también. Eh, Usando usan eh, la inflación de demanda, ¿verdad? donde simplemente la demanda por un producto o un servicio es tan alto ¿verdad? que esto lleva a una elevación de precios eh, después está el, la inflación de costos, que es cuando simplemente al productor se le hace más caro producir estas, eh, sus bienes o proveer sus servicios y esto crea que, y esto hace que los precios también sean eh, elevados eh, y después está la eh, inflación normal o built-in se dice en inglés, donde cuando los precios suben, ¿verdad? Eh, También sube lo que gana la gente. Eh, Entonces va subiendo, digamos, proporcionalmente se podría decir eh, entre precios y y los ingresos de las personas.
1: Perfecto, ¿no? Me parece súper interesante de que la gente tenga esta visualización de lo que significa... eh, inflación para que tenga más o menos una idea, entonces una de las preguntas que podría hacerte alguien Jorge sobre este tema es ¿la inflación tiene que ver algo con el precio de la canasta básica? ¿sí o no?
3: Sí, entonces eh, hay, hay distintas maneras de medir la inflación, verdad. la más común es el, el, el CPI, Consumer Price Index, en español el precio del consumidor eh, donde se toma, ¿verdad? cada país tiene ¿verdad? La, digamos, su, su canasta básica. ¿verdad? Entonces lo que hacen los, los economistas que estudian estos temas, que vienen, toman los productos de la canasta básica y después pues, miden eh, el, cambio de, el cambio porcentual de precios. ¿verdad? entonces digamos, digamos que se hace un estudio hoy. ¿verdad? Entonces hoy es, es enero de 2022. ¿verdad? Entonces yo tomo la canasta básica, tomo los precios, y, pues, lo comparo a los precios del, del enero del 2021, ¿okay? Y eso te da un cambio porcentual. Eh, lo usan una fórmula y eso te da un, un cambio porcentual y eso te dice cuánto aumentó, cuánto disminuyó, o son de que aumente, ¿verdad? Eh, el precio de los bienes usados en los hogares del país. Eh, después está eh, la inflación. También, está, también, también hay otra medida que se llama la inflación precios del productor, donde se mide... Eh, cuánto le cuesta, es decir, la materia prima, cuánto le cuesta al productor obtenerla. Eso también se mide de la misma manera. Eh, se, se toma el precio de, de hoy y se compara al precio que había hace un mes, un año, diez años, lo que, lo que, lo que quiera el estudio.
2: Okay, ese, no, La verdad es que es bastante interesante lo, del, lo, del, lo que es el tema de inflación. Y fíjate que yo he conocido bastantes personas, eh, no sé si ustedes han escuchado Arturo y Jorge, que piensan que ese tema de la inflación a veces solo es algo que solo los economistas hablan o que solo los economistas tienen que entender o, o tienen que resolver el problema y así, ¿verdad? Pero hay, eh, hay personas que, eh, como un ejemplo, hay personas que hablan de la inflación sin referirse a ella. Por ejemplo, cuando se quejan de los, o cuando nos quejamos, mejor dicho, de los precios elevados. Que cada, cada mes o cada año van, van subiendo de precio en, en una manera determinada y sostenible, ¿verdad? este eh, La pregunta que le quería hacer a Jorge es que yo he escuchado personas que, bueno, la vez pasada me topé con una, con una señora que hablaba algo parecido a la inflación que decía que el queso estaba muy caro, que cada vez sube más, pero solo el queso, ¿verdad? Entonces te preguntaba, Jorge, si algún producto sube, por ejemplo, sube el grano básico de los frijoles, pero solo ese sube. ¿A eso se le podría llamar inflación o solo una alza de precios?
3: Bueno, entonces hay que que ver si es un tema, si es una alza sostenida o si solo es que el productor decidió subirle 10 pesos a la libra. ¿verdad? Eh, Eso depende de de cada cada, cada situación. Eh, Pero, pero, eh, digamos, si comparamos los frijoles con el queso, eh, son productos eh, relacionados. Especialmente el, el queso frijolero, se lo podría decir, ¿verdad? Queso frijoles. Entonces, como son bienes eh, relacionados, el, si aumento el precio de uno, afecta el precio del otro. Porque, digamos, si... A ver, el queso es un bien complementario al frijol, en este caso, ¿verdad? Entonces, si yo elevo el precio del frijol, eh, digamos, la demanda del frijol puede bajar, ¿verdad? Si sí, la demanda sí. del frijol baja, la demanda del queso frijolero también va a bajar. Eh, entonces, eso ya depende de cada situación, la verdad, de cada tipo de producto. Entonces, solo, solo
2: para, para quedar claro, este, solo para una parte que las personas entiendan, la demanda, ¿qué es la demanda? Para las personas que vienen escuchando apenas esa palabra o no saben a lo que se refiere mucho, ¿qué es la demanda, Jorge?
3: El, bueno, la cantidad demandada básicamente es eh, la cantidad de un bien que una sociedad está eh, exigiendo, que necesita. ¿verdad? Eh, básicamente, bueno, también en, en, en términos técnicos es eh, cuántas personas están dispuestos a, a comprar,
1: ¿Perdón? Perfecto, Jorge. Eh, muy buena explicación. Y yo siento de que eh, la gente creo que le va a quedar un poco más claro de qué es la inflación, de qué es la demanda. Y aparte de eso, eh, te quería preguntar, ya que estamos metiendo el tema de la demanda y sin demanda no puede haber oferta. También para la gente que no sepa qué es la oferta, eh, ¿cómo le explicarías vos en términos simples? Y si puedes darle un ejemplo de, de oferta a la audiencia para que más o menos sepa esa palabra por si no la han escuchado alguna vez.
3: Sí, entonces eh, la oferta es básicamente la cantidad de un bien o servicio que eh, está disponible para, para la venta, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto está siendo producido y cuánto está disponible? Eso es básicamente. O sea,
2: o, sea, la oferta, o sea, la oferta, es aquello que se produce en grandes cantidades o lo que se produce para que el consumidor, no. para que el usuario venga y consuma, o consuma eso o, o cómo es, explícame un poquito.
3: No, no tiene que ser en grandes cantidades, sino que okay. a arte de bola. Eh, calteado de un bien o servicio disponible y dispuesto a ser vendido. Ah,
2: ok. okay o esto, sea que... Esto estoy leyendo
3: eh, directamente de mi clase de microeconomía. <risa> no, es
2: que para las personas que no saben, aquí la mayoría somos estudiantes,
3: o como en el caso de Arturo,
2: él ya es un graduado. Pero, ¿cómo se llama? Somos, somos jóvenes que nos gusta bastante estos temas, que también se estudian, este, lo, leemos libros, artículos, o lo que pasa en el mundo, y en Honduras en especial sobre estos temas entonces Jorge la, la oferta es aquello por ejemplo hay algún vendedor de sombrías ponerle este él no produce pero él adquiere esas esas sombrías y las vende y eso es una demanda es una oferta y demanda verdad o sea comprar y vender eso es oferta y demanda para las personas eh,
3: lo que lo que describís ahí es una verdad un, un intercambio verdad yo te doy uh-huh dinero a la, a, al vendedor de sombrías, él me entrega una sombría. Eh, en cuanto, ok, sí, o sea, ahí estás ilustrando eh, demanda y, of, y oferta y, en, en acción, ¿verdad? En práctica, ¿verdad? Hay una oferta, hay una, o sea, esta persona está vendiendo sombrías, por lo cual hay una oferta de sombrías, hay sombrías disponibles a, a la venta, ¿verdad? Eso, eso es la oferta, básicamente. Y después pues aquí hay una persona que está dispuesta a comprarla, o sea, a comprar la sombría en el precio que está siendo vendida y eso te y y manda entonces lo, o sea, ahí, lo, ahí está ilustrado perfectamente en práctica
1: perfecto, no me parece como venimos hablando de que este tema es bien interesante muy buena explicación Jorge y yo te tengo una pregunta ya regresando un poco más al tema de inflación y como estuvimos hablando un poquito de que hay factores que pueden contribuir a la baja o a O o a que baje, a la baja o a la subida, perdón, de de la inflación. Eh, Desde tu experiencia, eh, ¿cuáles son algunos factores que que modifican esa esa inflación, esa alza o esa esa bajada? ¿Y cómo funcionan dentro de la inflación, dentro de la economía? Si lo puedes explicar a la la
3: audiencia. Entonces, como como mencioné, está la inflación demanda, donde la demanda es el factor que, que. hace que los precios suban porque hay una sobra de demanda, o hay demanda, o hay demanda excesiva también se llama así. Eh, también está el precio del productor, donde eh, el productor tiene que gastar, sus costos son mayores, entonces tiene que aumentar el, el, el precio. Y después entramos al tema de eh, el, la cantidad de divisas en circulación. ¿Ok? Eh, Milton Friedman... Eh, Dijo que la inflación es un fenómeno monetario, ¿verdad? Eso tal vez no están de acuerdo todos los economistas, ¿verdad? Entonces, pero lo que, lo que él quiere decir es que la inflación está casi siempre causada por un exceso de dinero en circulación. Uh, no en sí sobre impresión de dinero, porque yo puedo imprimir bastante dinero y tenerlo guardado en, en, en el banco, ¿verdad? O sea, yo, yo como gobierno, ¿verdad? Un dinero que no está en circulación su efecto en la inflación es no, no hay ¿okay? dinero que no está en circulación no tiene un efecto sobre la inflación ahora, si yo libero esas divisas a la circulación eh, libero para que gente lo pueda usar ahí sí, se hace un agente de inflación eh Jorge, este hablando,
2: volviendo así como dijo Arturo, volviendo al tema de la inflación, este, solo dos cosas. Eh, es, es bastante interesante y es bueno siempre saber qué es oferta y demanda, porque eso tiene que ver también, ¿verdad? Con lo, de, con lo que es inflación. Este, pero no sé si ustedes recuerdan a los, a los radio escuchas y a, y a ustedes, eh, los que estamos aquí, este, si ustedes recuerdan que cuando salió o se imprimió el billete de 200 Lempires en Honduras, hubo este tema. Eh, uno o dos días en Twitter en las redes sociales sobre que iba a haber una inflación que, y aparte de esa inflación eh, la economía iba a ser peor de lo que ya está y todo eso, Jorge eso es algo que siempre me intrigó, la verdad es, eh, ¿vos crees que hubo algún tipo de inflación con la, imp- y con la impresión de, eso, de ese nuevo billete de 200 libras?
3: Ok, eh, en dos partes te lo voy a contestar ¿verdad? Uno, eh Personalmente no he visto todavía eh, estudios conclusivos sobre si hay un si tuvo un efecto allá sobre eh, inflación el billete de doscientos de trepidas. O sea, salió en septiembre, ¿verdad? Eh, y después el, el tema que hubo antes de que fue liberado el billete, ¿verdad? Si no el, o sea para que no se infla para que no haya inflación lo que tienen que hacer es eh, remover suficiente dinero de circulación antes, o sea, previo a introducir este nuevo billete eh, ahora, si lo hicieron eh, no soy seguro eh, yo asumiría yo que sí pero tienen que removerlo al mismo paso que van introduciendo los billetes nuevos
2: ok, sí entonces, todavía estamos como en esa en esa etapa inconclusa esa etapa de incógnita porque no ha, no ha salido todavía un reporte donde diga si hubo un si hubo, si hubo una creciente en inflación o, o sigue en el mismo estado. Este, y eso es algo que, que se estuvo de, bueno, debatiendo y publicando por todas las redes sociales. Y mira, este, algo interesante que muchas personas me imagino que les gustaría aprender sobre el tema de la inflación, sobre un poco de economía, es este, vos qué les recomendarías a, lo, a los radios escuchas. Que, qué podrían ellos leer o cómo podrían ellos introducirse a ese tema o cómo se podrían educar un poquito más para saber qué es la inflación, para saber si, si los precios o solo es una alza de precios o es inflación en realidad o cómo podemos nosotros, cómo podemos nosotros ese conocer o cómo podemos nosotros, mejor dicho, saber que en un país está habiendo un tipo de inflación.
3: Ok, para para quien esté interesado en aprender más sobre esto, eh, en YouTube hay bastante buenos videos cortos, sencillos, al grano, que explican lo que es inflación, eh, los tipos de inflación, eh, qué causa la inflación, qué países y por qué un país tiene este nivel de inflación. Eh, Si quieren saber cuáles son los países con con las mayores tasas, eh, el Banco Mundial está ahí, Banco Mundial, eh, la sección de Data, está ahí y otros lugares donde pueden también medir esos mismos
1: perfecto Jorge no muchísimas gracias por este por esta información y antes de, de terminar y de irnos a la pausa eh, yo te tengo una pregunta eh, porque me imagino yo de que la gente quiere saber eh, alrededor de cuánto anda la inflación de Honduras en porcentaje y qué es lo que ha contribuido más a esta inflación ha sido la impresión de billetes, como lo estábamos hablando antes, ha sido que no hay la suficiente producción de, de granos básicos por llamarlo de algún ejemplo, o de carnes, y han habido más importaciones que exportaciones. No sé si podés eh, explicarnos eso.
3: Entonces, eh, según el Banco Central de Honduras, la inflación interanual para diciembre del 2021 era, es de 5.32%, eh, la meta era de 4%, ok, eh, y eso usualmente, o sea, esa meta usualmente es como más, menos 1%, ok, es, tiene un margen de 1% bajo, 1% menos, según el Banco, Mund- el Banco Nacional de Honduras, Banco Central de Honduras. Ahora, eh, que lo está haciendo digamos, mira, otros países lo que ha pasado ahorita con la salida de, de la pandemia ¿verdad? están saliendo la economía se está activando de nuevo eh, es que la demanda está aumentando mucho más rápido que lo que la oferta puede eh, suplirla ¿ok? Eh, con esto también o sea, se, eso se está viendo perfectamente con el tema de la cadena de logística ahorita ¿verdad? ya no hay suficientes contenedores eh, hay Barcos atascados que no pueden eh, cargar y descargar eh, sus, sus contenedores. No hay suficientes personas manejando camiones y eso es lo mismo. O sea, no, la, la oferta no ha podido eh, acoplarse todavía a la demanda. Ahora, si eso, está pasando, eh, si eso está pasando en Honduras, yo no sé. No sabría decirte con confianza qué está pasando, por qué la inflación en Honduras. Eh, Tenés que acordar también que la inflación también es un tema natural. Eh, no, es que, no es que va a haber una inflación de cero, ¿verdad? Eh, es, un, es un fenómeno natural en la economía. Entonces, habría que estudiar más profundo, específicamente en Honduras, qué está pasando. ¿Cuáles son los factores de mayor impacto?
1: Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias por esta explicación y fíjate de que antes de que cerremos, me parece interesante una, un último pensamiento que dijiste, que la inflación es un fenómeno natural que ocurre en la economía mundial. ¿Qué le tendrías que decir vos desde tu propia perspectiva, desde tu propia opinión a la gente que cree que la inflación es totalmente mala? Quería ir a ese punto antes de cerrar, que es mala y que si entre más inflación tengamos es peor. ¿Es cierto que hay esa correlación o no es cierto?
3: La inflación... Ok, a ver... La inflación... Sube el precio de un producto, ¿verdad? Sube, sube, sube mi precio de lo que gasto en mi, en, en mi vida, ¿verdad? Si los ingresos, si mis ingresos no suben al, al mismo paso que lo que suben mis, mis salidas de dinero, mis gastos, va a ser malo. Es decir, eh, hubo, estaba leyendo un artículo que estaba explicando que, digamos, en Estados Unidos eh, aumentaron los, los ingresos como por... 2.5 o 4.5 por ciento y la inflación era como de 6 por en, en ciento en el, en el momento que lo leí verdad ahora ya, ya, ya es más entonces ahí aunque vos estés ganando más dinero técnicamente tu poder adquisitivo bajó ¿okay? porque la inflación está más rápido ha aumentado más que lo que ha aumentado tus ingresos y eso también pasa cuando, digamos, muchos eh, 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 analistas financieros también te dicen que no tengas tu dinero guardado. Que lo inviertas. Ahora, yo no soy, ni, yo no soy quien para, para decirte qué hacer con tu dinero, ¿verdad? Pero eh, eh, la lógica tras esto es que si vos tenés tu, tu, eh, tu dinero guardado en un banco, ¿verdad? La inflación de, de esto va a ser mucho mayor a lo que... O sea, básicamente... Tu dinero va a ir perdiendo poder adquisitivo, al, ok? Tu dinero guardado en el banco pierde poder porque la inflación es mucho más alta que lo que tu, digamos, tu banco tal vez te paga 1 o 2% en tasa de eh, interés y la inflación es, es 5.3%. Entonces, tu, 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 eh, tu dinero pierde poder a que del Y eso se va amontonando, porque si es por año, imagínate, se va amontonando bastante.
1: No, me, me parece un pensamiento un poco interesante porque si sí, yo había leído algo más o menos similar a lo que me están diciendo de que recomiendan que inviertas en bienes raíces ya sea en compra de terrenos, en apartamentos, en casas, etcétera, porque el dinero va, va perdiendo eh, eh, su valor no sé si tenés algo más que agregar porque te vi que, que querés agregar algo más
3: eh, solo para, para tu pregunta puntualmente para contestarla puntualmente eh, la inflación usualmente para el consumidor base es, es mala ok okay. Así, okay. Así no. ok
1: eso ya nos quedó un poquito más claro con eso que, que nos decís y como eh, un, un consejo ahí si alguien lo quiere seguir o no es de que inviertan en tierra porque eso va ganando más valor eh, eh, Dependiendo del tiempo que pase, va, va, se va haciendo. cuesta más. cuesta más adquirirla o cuesta más venderla. Entonces, eh, me parece a mí que es un buen consejo, Jorge.
3: Sí, eso es interesante. Eh, digamos, hay mercados que, les, que, que, que quieren que, que suba el precio, ¿verdad? Digamos, el mercado, digamos, si, tengo, si yo compré casas para venderlas después yo quiero que, que ese mercado aumente su nivel de, de precios para poder venderla a mayor precio y así yo gano más eh, pero sí, usualmente la inflación para el consumidor base eh, es mala es negativo
1: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, lo que nos estás diciendo ahí básicamente es de que un empresario que tenga 20, 25 casas y quiere de que vender a buen precio su casa o un precio mayor de la que lo compró más la inversión que le hizo le conviene que esté más caro eso pues. Entonces, y uno que no tiene casa y quiere adquirir una pues es mala la inflación en ese sentido entonces estamos totalmente de acuerdo y le pedimos a nuestros radioescuchas que nos esperen un momento vamos a ir a una pausa de nuestras redes sociales para que ustedes sepan cómo se pueden unir a Generación Celeste eh, cómo nos pueden contactar también y nada, ya venimos dentro de pronto
0: Generación Celeste Síguenos como Generación Celeste en nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter y YouTube. Agrégalos y comparte nuestros contenidos contactándonos al 94 65 65 83. O llena el formulario de inscripciones en www.generaciónceleste.org. Por la vida, por la familia y por la libertad de Honduras.
1: Muchísimas gracias, eh, queridos escuchas por seguir atentos de eh, Generación Celeste en este programa de radio que nosotros le llamamos de cariño Radio Celeste. Esperamos de que las redes sociales hayan quedado claras y si se quieren unir, pues ahí están todas las redes sociales y números de teléfono por si nos quieren contactar también. Seguimos hablando un poco de la inflación, eh, de, algunas, de algunas preguntas que puede tener alguien en particular Y me parece interesante, eh, Jorge, ya que estuviste hablando un poquito en el bloque anterior sobre que la inflación estrictamente afecta bastante al consumidor o a la persona particular, han habido gobiernos en el pasado, mi pregunta es, ¿han habido gobiernos en el pasado, tanto nacionales como internacionales, que han subido eh, el salario mínimo en en sus gobiernos eh, como una medida, no sé si en parte para reducir los efectos de la inflación, pero no sé cuál es tu pensamiento sobre incrementamos el salario mínimo para que la inflación no afecte tanto al consumidor o a la persona en particular. No sé si te puedes explicar en, en ese
3: sentido. Sí, entonces empecemos con que la eh, inflación afecta a todas las personas que estén activamente en el mercado como consumidores o como productores. Ok. Eh, Sí, mencioné que eh, si la inflación aumenta más rápido que los ingresos, va a ser malo para el consumidor base especialmente. Ahora, aumentar el aumento, yo le llamo el aumento artificial del salario, ¿verdad? es decir, que no aumenta porque las empresas pueden o quieren hacerlo, sino que aumenta porque el gobierno entra y dice no saben que van a aumentarlo por 10%. ¿Okay? Eh, eso no es una medida buena contra la inflación, eh, más que todo está a causar que, que, perdas empleos, ¿verdad? Mucha gente pierda sus empleos, o que se les reduzcan las horas, o que para que paguen menos cosas así. Eh, usualmente la medida y partiendo de, de lo que dice Milton Friedman, usualmente la medida más efectiva para eh, reducir inflación y la más popular también es de eh, eliminar, el de ir eh, quitando monedas, eh, perdón divisas de la de circulación es decir, hace el, el dinero un poquito más, entre comillas, escaso verdad, la oferta comillas, de comillas de dinero se reduce entonces eso también eh, hace que cada divisa valga más básicamente, no sé si me explico con eso.
1: No, sí, sí te explicabas perfectamente eh, yo creo que también. eso queda,
3: queda un poco
1: claro y, y es más o menos el pensamiento que tengo porque hay gente que antes de darle la palabra a Santiago hay gente que cree que por subir el salario o aumentar el, el salario mínimo es lo que vos decís, es un aumento artificial eh, que si una empresa, una micro, pequeña o mediana empresa no tiene eh, los recursos para para ofertar ese salario va a perder empleados y al momento de perder empleados perdes producción perdés producción, vas a tener que cerrar porque se te van a incrementar los, los costos operativos y capitales no sé si tenés algo más que agregar porque veo que tenés la mano levantada antes de darse la, darle la palabra a Santiago sí,
3: sí. y solo una, un, un método más que se usa eh, que es elevar las tasas de interés eso con el fin de que la gente deje de como baje sus gastos deje de, de, de gastar en, la, en, la, en, en el mercado eso lo que hace es que yo mencioné anteriormente que la hiperdemanda que la sobredemanda de un producto hace que sus precios se eleven entonces si, si eh, producís si esa demanda los, los precios van a volver a bajar entonces eso es, es otro método que también se usa de las tasas de interés ok,
2: este, fíjate que bien interesante esa pregunta que hiciste Arturo Lardo Muchas personas han creído eh, eh, que la solución a, la, a, a mejorar la economía, a mejorar la, la vida diaria de las personas es subiendo el salario, sin saber que, este, que entre más dinero y entre, y entre más se sube el salario, este, menos efectivo es que la, que la economía mejore, ¿verdad? Pero antes, antes este, de ir a, a un tema conectado a la, a la inflación, Me gustaría hacerle una pregunta como de opinión propia a a Jorge sobre si él cree que el nuevo gobierno va a mejorar la economía o bajaría la inflación, viendo su su plan de gobierno, más o menos. ¿Qué dirías vos, Jorge?
3: Ok, como opinión propia, ¿verdad? Sí, 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 Eh, como opinión propia. Esto, que para que quede
1: claro, esto es opinión del, del del analista, del, del el invitado, servidor. Sí, so sí, sí. De, del servidor que, que les va a dar su de opinión. Que oficial, que oficial, no es algo que, analista. exacto, no es algo que estrictamente vaya a pasar, sino desde, que desde su experiencia y desde su punto de vista, eso puede llegar a pasar. Jorge, seguí. Es solo para aclararle a la audiencia
3: eso. No, sí. si, si seguimos el patrón de otros países, si tomamos Venezuela, Argentina, ¿verdad? Países que han caído en, en gobiernos de, hablando de izquierda, ¿verdad? que han implementado políticas económicas de izquierda. Eh, para quedarlo corto, porque aquí la verdad es que puedo hablar por media hora más sobre este tema. Si un gobierno empieza a tomar medidas extremadamente de, de, como de gobierno padre o gobierno madre, lo que sea, y quieren ellos hacer todo, Quieren, empiezan a gastar bastante dinero en todo de este, construcciones, o sea, todo lo absorbe el Estado, pues, ¿ok? Todo lo absorbe el Estado, y el Estado, para poder financiar todas esas cosas, ocupa mucho dinero. Entonces, puede ser, son, hay tres cosas que puede hacer, y, y las hace todas al mismo tiempo, solamente también. Una, eh, subir impuestos, ¿ok? sobre impuestos de, la, de, 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 de todo, de, de personas base, de familias de negocios, de todo. Importación, ¿verdad? Eh, dos, puede endeudarse, ¿verdad? Con bancos internacionales, con otros países, con lo, con lo que sea. Y tres, puede empezar a imprimir más dinero para, entre comillas, financiar estos, estos proyectos. Todas esas y especialmente la de imprimir, imprimir más dinero y la de eh, endeudarse puede llevar mucho a, a, que el, a la inflación. ¿verdad? Eh, si, empiezo, si, si el Estado empieza a gastar demasiada plata, usualmente termina imprimiendo más plata también. Entonces eso le quita el valor a la moneda y se efectúa lo que dice Motor Firma, que, que es un fenómeno monetario. Donde la plata pierde su poder, su valor, su valor y poder adquisitivo. Entonces, lo que tu plata, ¿verdad? o sea, queda valiendo nada, ¿verdad? Y si entramos, eh, bueno, ese tema lo vamos a tocar después, pero de, para mencionarlo así, ¿verdad? Eh, cuando Alemania, después de la. Eh, cuando hicieron el tratado de. de Versalles, de Versalles,
1: ¿verdad? Sí, correcto, de fue el de Versalles.
3: Eh, súper simplificado lo voy a decir, ¿verdad? Tuvo que empezar a imprimir bastante dinero para poder pagar. Ok. La inflación fue, fue algo increíble, o sea, eh, y es algo que la verdad es que creo, creo que es un poquito eh, complicado de comprender, ¿verdad? O sea, era una tasa de más de 300 al mes, o sea, 300% eh, por ciento al mes. Hubo un momento donde el Banco de Alemania, el equivalente al Banco Central en Alemania, Tuvo que emitir una divisa por 100 trillones. 100 trillones. Una, o sea, un billete de 100 trillones. Porque la moneda estaba así de devaluada. Entonces, si me preguntas a mí qué, qué va a pasar, okay, tal vez no llegue a, a, a ese extremo, ¿verdad? Pero si tomamos, si tomamos ejemplos como Venezuela, si siguen esa agenda, puede es, ser, es muy probable que sí, la moneda vaya a subir bastante.
1: No, eh, me parece interesante esa pregunta que hizo Santiago y solo como para agregar sobre el tema de Alemania me tocó estudiar bastante esto en una clase que yo lleve de historia y me tocó hacer un ensayo solo para que la gente tenga una idea de cómo estaba la situación en Alemania a mitad de los 20 porque esto fue justito después de la primera guerra mundial que terminó en el 18, en 1918 justo en la, en la década de 1920 eh, había una inflación como la está describiendo Jorge de tal magnitud que a la gente le salía mejor y más rentable quemar el dinero para usarlo como, como combustible por llamarlo de alguna manera para alimentar el fuego y cocinar ahí a ese nivel de, de, de inflación estaba Alemania y siguiendo esta línea más o menos de este ejemplo y ya que medio tocamos el tema de la hiperinflación Santiago te cedo la palabra porque veo que querés preguntar algo sobre eso. Fíjate que ya
2: había escuchado a Jorge que hace unos minutos atrás que había mencionado algo de, un, de hiperinflación y me quedé con la duda, ¿verdad? Así que me gustaría que Jorge, este, después de dar su, su propia opinión sobre lo que pasaría con el nuevo gobierno, este, me gustaría que nos dijera, que le dijera también a las personas que nos están oyendo, que por cierto, muchas gracias por quedarse, si, mejor dicho, ¿qué es la hiperinflación? ¿A qué se refiere o en qué consiste la hiperinflación?
3: La hiperinflación se define usualmente como un exceso del aumento del precio que sale de control. Usualmente es, se califica a partir, o sea, cuando cruza, el, el aumento del 50% mensual. ¿verdad? Entonces, entonces, si vos si es un país que está aumentando, si sus precios están subiendo más de 50% al mes, tiene, hiper, tiene hiperinflación. ¿Ok? Eh, doy el ejemplo de, de Brasil, ¿verdad? Entre 1980 y 1995 eh, subió un factor de casi un trillón. O sea, es decir, que eh, un trillón, a ver cómo te lo explico, en 1980... Una unidad valía uno una unidad. ¿Ok? En el 95, esa unidad de, de 80 valía un trillón. No sé si me explico con esto. O sea, no sé si me sí, explico con la sea magnitud. Que, en que. O sea,
2: que el precio de, de esa unidad se elevó de un precio eh, bajo hasta, hasta explotar, sí, por ejemplo. Por decirlo sí, así. Digamos, en,
3: en, en la empira, digamos que un chicle me cuesta una empira. Ajá. Hoy en 2022. Vamos a 2037, y ese chicle me cuesta un trillón de lempira. Uy. (risa) Y en eso entonces,
2: por eso es que, por ejemplo, en Venezuela o en los países donde hay bastante inflación, escuchamos hablar a las personas de de millones, de millones. No sé si se tiene que ver o o es, por, por ejemplo, he escuchado que en Venezuela dicen... ¿Qué cuesta tal cosa te dicen tres millones tres millones de pesos y uno queda como aquí verdad aquí en Honduras uno queda como que caro eso ¿verdad? tres millones como que no da porque tres millones aquí te compras una casa un carro pones un negocio y todo verdad allá con tres sí. millones no haces nada
3: sí eh, a ver eso es un tema hay dos partes uno digamos yo poner el ejemplo de, okay. eh, de paraguay verdad en Paraguay, un dólar vale más o menos 7.000 guaraníes, que es la moneda de Paraguay. Pero el guaraní y el empiras tienen más o menos el mismo poder adquisitivo. Ok. Digamos, creo que te cuesta 25 en empiras en Honduras. Digamos que te cuesta, no sé, una, una galleta, te cuesta 25 en empiras en Honduras. Una baleada, una baleada. Una baleada, te cuesta 25 en empiras en Honduras. Y aquí te cuesta 7.000 guaraníes. Es decir, que la moneda no es que está devaluada, sino que yo no sé por qué lo hicieron hacer así, pero la moneda no está devaluada, tiene el mismo poder adquisitivo, más o menos, que el empira. Ahora, si te vas al, al bolívar, cuando te dicen que es como grandes cantidades millones y todo eso, eso es porque la moneda efectivamente está así devaluada, ¿verdad? Te cuesta o sea, eso.
2: O sea, que estamos hablando de que hay dos millones. Allá es porque está devaluada, pero en otros países porque decidieron ponerle así. Pero el valor adquisitivo de esa moneda no es el mismo de lo que, de lo que ellos le llaman. Así okay. como dijiste en Paraguay, es eh, tanto, eh, son 10 mil. Pero el valor adquisitivo es diferente. Pero si nos vamos al Bolívar, es eh, 10 millones. Ese sí es el valor real. Porque ese, ese tiene que ver con hiperinflación,
3: ¿verdad? O, o me equivoco. Sí. Sí, porque la, o sea, las cosas cuestan tanto en bolívares que el bolívar simplemente ya no, o sea, ya no tiene valor casi Pero pierde su valor no, no tiene poder de, de compra
2: Perfecto para las personas que nos están escuchando una vez más, eh, antes de cederle la palabra a Arturo este, eh, muchísimas gracias por, por, por quedarse a sacar ¿no? porque es un tema bien interesante muchas veces hay personas que no, no entienden qué significan esas cosas, pero gracias a Jorge y a todos los demás por quedarse sacadas hasta a ese momento que estamos. Pero buenas noticias, seguimos con Arturo y vamos a tener un poquito más de este tema interesante.
1: sí eh, Jorge, no me pareció una explicación muy buena, eso de la hiperinflación, ya que estamos hablando un poquito de divisas internacionales, eh, te quisiera preguntar si la inflación tiene cierto efecto o un efecto total en la alza o en la subi- en la alza o en la bajada perdón de una moneda con respecto al dólar vos cómo lo ves cuál es tu opinión acerca de eso
3: sí ok eso se está viendo ahorita con el empira y el dólar ok eh, el empira no es que está subiendo sino que el dólar ha estado bajando en comparación o a sea, contra el empira eh, aunque se ha recuperado un poquito últimamente. Pero digamos, a ver, cuando en Honduras importamos algo de Estados Unidos, ¿verdad? Usadamente, no, siempre se paga en dólares, ¿verdad? Pero después se vende interno en empiras, ¿ok? Uh-huh. Entonces, en ese cambio hay un poquito de, se pierde un poquito, ¿verdad? O se hace es un poquito más caro. Eh, pero lo que sí voy a decir es que si el mercado al que estamos comprando, en este caso Estados Unidos, sus precios se van elevando al comprarlo nosotros vamos a sentir también esa elevación de precio. especialmente en un país que dependemos mucho del mercado eh, americano ¿verdad? se va a sentir bastante, se, se va a sentir sí o sí, se va a sentir un, un aumento en precio.
2: creo que eso es lo que se ha estado viniendo sin, eh, se ha sentido en esos días la verdad no sé por qué <ríe> me dio la impresión este no, tengo, fíjate, Jorge y Arturo, tengo una pregunta inocente solo para quedar claro que eh, creo que tal vez, no sé si quedó bien, bien claro al principio, pero este, como les dije, es una pregunta inocente. Para aclararle al público, a los radioescuchas, a todas las personas que nos están sintonizando, Jorge, esta, este, este tema, esta, la hiperinflación, la inflación, el alza de, de precios y todo. Ese, hay personas que creen que eso solo afecta al gobierno, por ejemplo, que solo afecta al Estado, que solo afecta... el, el, eh, el eh, Esa parte alta, ajá, exacto. Pero eso afecta realmente a las personas individuales, una persona X, por ejemplo, yo que vaya, que voy, por ejemplo, eh, cada día a la pulpería, una persona que va a comprar ahí a, 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 al mercado, al centro, ¿eso afecta a esas personas o solo... ¿O solo a, lo, a, los, a los funcionarios, al gobierno, como te he dicho?
3: La inflación afecta a todas las personas que estén activamente en el mercado, ya sea como productor o como consumidor. Eh, si vos has visto que los precios han ido subiendo, digamos, desde 2010, digamos, por decirte algo, hasta ahora estás viendo inflación. Eso es inflación. Okay. Entonces la inflación no es un tema de que solo los gobiernos y además afecta mucho más... Pronunciadamente a los pequeños, ¿verdad? A las personas, a las familias normales, a la clase media, porque, digamos, los, las personas con bastante capital pueden absorber más fácilmente ese aumento de precio. Y es más, eh, si tenemos una, una empresa, puede ser, dependiendo de qué, en qué industria estés, que te beneficie un poco a vos también, ¿verdad? Porque te, te entra más dinero. O los, em, o los emprendedores.
2: Pues, por ejemplo he escuchado sí, bastante que nos olvidamos de los emprendedores y, pero ellos son parte también de ese mercado o sea forman parte del mercado porque consumen ¿verdad? si claro. no me equivoco claro consumen y producen
3: y venden así es o sea, ellos, también, ellos también van a sentir y, y como dije o sea la gente digamos clase media clase baja eh, emprendedor microempresario lo van a sentir mucho más que las que, que empresas grandes o el que personas con bastante capital pues okay. la inflación no es un tema de, de clases, es un tema universal. ok,
2: Sí, hay hay personas, por ejemplo, fíjate que me interesó bastante esa parte que dices que la inflación no es un tema solo de un país en específico, sino que eso se da en todos los países, hasta en los más desarrollados. Eso eh, eh, la inflación pasa hasta en los países más desarrollados o aunque tenga una buena economía, Jorge.
3: Sí, sí sucede. Tal vez sean, o sea, o sea, es menos, puede ser que sea menos si lo, si lo manejan bien. Pero la inflación, los precios siempre van, siempre van aumentando usualmente. Eh, okay. eh,
1: me parece eh,
3: perfecto.
1: Seguí, seguí, seguí. Dale, dale. dale.
0: <ríe>
1: no, eh, antes de, de que terminemos, <ríe> <ríe> eh, sé que Jorge tiene el porcentaje, ya que hablamos un poquito de lo, de lo que es hiperinflación y todo eso, eh, Jorge, creo que tiene, eh, no sé si le puedes decir a la la audiencia, el porcentaje en ciertos países que están experimentando eh, hiperinflación actualmente, como para agregar. Dale, dale Jorge. Dale.
3: Yo quería también mencionar eh, antes de empezar con, con, el, con, el, con el tema de, de los países que tienen las tasas más grandes, que no todo aumento, y eso lo dije también al, al inicio, no todo aumento de precio es inflación. Hay una, hay, una, hay una cosa que se llama core inflation, o inflación base, donde los economistas lo que hacen es que eh, reducen, perdón, eliminan de la ecuación eh, productos más, más volátiles. Digamos, el petróleo, que puede aumentar ...por temas externos que no tienen nada que ver con, con lo natural de una economía. Entonces lo que hacen los economistas es que quitan estos productos de aquí, de, esa, de la ecuación... ...y eso da una, un espectro mucho más eh, general y, y muchas veces mucho más eh, específico... ...de cómo la inflación se está manejando. En cuanto a los países con inflaciones más altas, eh, esto fue eh, para septiembre del de 2021 la más grande y esto es eh, según es un, un estatista eh, stat, eh, ¿verdad? Te voy, te voy a decir los top 5 ¿ok? top 5, Argentina 42.02% interanual 2020 4, Líbano 88.18% Sudán número 3 163.26% Dos, Zimbabue, 557.21%. Y número uno, creo que eso, nadie lo, eso, no, eso no, no sorprende a nadie, Venezuela, 2355.15%. Es decir, que cada año los precios aumentan 2355.15% en Venezuela. Es
1: una cantidad exageradamente alta y Exacer, hay gente sí. que, que en Honduras se queja por la inflación que dijiste eh, que tenemos. No sé si vos dijiste que era de entre 4 y 6 si no estoy mal, ¿verdad? 5, 5.32, creo que. 5.32. imagínate que con respecto al top 5 que es Argentina, que está en 42, estás hablando de que Argentina está 8 veces eh, arriba de la inflación que nosotros tenemos y hay gente que se queja de nuestra inflación sí. o que se queja de los precios o sea que obvio hay lo que yo quiero a lo que, quiero a lo que quiero llegar yo y a lo que quiero ir a lo que quiero ir es de que tenemos una inflación sí es considerablemente alta sí en comparación a la meta interanual que había para para el Banco Central de Honduras pero dentro de lo, de lo malo hay algo bueno que no estamos tan mal en comparación a los países top 5, que solo, solo imagínense, vuelvo y repito, que Argentina está más o menos 5 veces más arriba de nosotros en cuanto a porcentaje interanual. Y no queremos. Es. Lleg- y, y qué casualidad que, dec- que dijiste: eh, dos de los países ahí que son de Latinoamérica, casualmente los dos tienen gobiernos de izquierda. Entonces, sí. es solo como para advertirle a la gente y que agarren consejos. O sea, no es, una, no es un hecho lo que, lo que les estamos diciendo, sino que es algo que puede llegar a pasar. Es para que, miren, Argentina tiene un gobierno izquierdista o de eh, políticas de izquierda ahorita. Top 5, Venezuela, que ha tenido el socialismo un poquito más de 20 años, también está en top 1, con dos mil y pico de, de porcentaje. Entonces... Eh, Jorge, no sé qué antes de, antes de finalizar, no sé si tenés palabras finales, eh, o Santiago, no sé si vos querés participar antes de que Jorge dé su mensaje final, dale Santiago
2: eh, Sí, antes de, de, de cerrar con nuestro, nuestro invitado especial este, no, fíjate que la verdad es que a mí me interesan bastante esos temas de, de economía, más que es algo que, que voy a estudiar, este eh, a mí me gustaría decirle a las personas que nos están escuchando a las personas que, que llegaron hasta ese punto de, de, de ese programa es que los, los invitamos y los invito especialmente a que se informen a veces no es necesario en un tiempo en un tiempo donde la tecnología está tan avanzada donde hay temas eh, eh, por todos lados en Google todo eso a veces no es tan necesario informarse a través de libros, sino que eh, buscar fuentes confiables. Había dicho eh, Jorge que podemos encontrar eh, varios videos sobre el tema de inflación en YouTube que son muy concretos y que son muy, muy confiables. Así que yo lo... Mis palabras finales serían invitar a todas las personas a que se informen, a que, a que, a que, a que este tema les quede como sembrado como en duda para que sigan informándose, para que investiguen más y que no se vayan con lo primero que escuchan en, en, en las noticias, por ejemplo, o en las redes sociales, en Instagram, porque al final del día los que... Lo que, sí va, lo que sí nos va a enseñar o lo que sí vamos a aprender va a ser a través o de un libro o de algún artículo o de fuentes confiables siempre. Así que, no, esas son mis últimas palabras. Este, que, que se informen, que se eduquen. Este, cuando se quiere, se puede. Así que, eh, esas son mis últimas palabras, Jorge.
3: Sí, sobre dijo Arturo. Miren, solo dé un poquito de perspectiva. Ok, nos podemos encajar de, de Honduras y todo, y sí hay bastantes problemas en Honduras que hay que resolver eh, poco a poco y haciendo progreso, no va a ser de un día para otro, no va a ser ni siquiera un periodo de 5 o 10 años eh, pero un poquito de, de, de perspectiva, o sea, cuando un venezolano llega a Honduras queda como que es como que, como que un paraíso o sea, eso, eso te dice mucho ¿Okay? Y o sea, miren, o sea aquí na, aquí ninguno de ninguno de los que estamos aquí somos somos expertos. Pero pero nos pero gusta leer, nos gusta informarnos y, y seguir aprendiendo, o sea, eso, eso es lo que nos queda. No, Entonces, es... para cualquiera. Perdón, Arturo.
0: no Para, no cualquiera,
3: para cualquiera, cualquiera que quiera eh, aprender más, sigan adelante porque solo así.
1: No, perfecto, Eh, disculpa que te interrumpí ahí Jorge, es un mensaje totalmente correcto y es un muy buen mensaje hacia la audiencia de que solo tomen perspectiva, miren afuera de la burbuja como dice el dicho, miren afuera y miren lo que está pasando internacionalmente porque no es casualidad que dos gobiernos de izquierda en Latinoamérica están en el top 5 de... eh, inflación anual como dijiste de, que tiene una tasa de inflación anual eh, súper alta y antes de, de que finalicemos el, el, el programa eh, sé que hay un montón de gente que eh, capaz está interesada de formar parte de, de discusiones así de hablar de temas relacionados a economía y política y como Jorge es el líder uno de los líderes de este pilar de, de, de este pilar de generación celeste que se llama política y economía, Jorge, no sé qué le tenés que decir a la gente eh, de qué más o menos hablamos, hablamos de temas similares, no sé, hay una explicación un poco breve para que la gente se anime a, a participar también con nosotros, no sé qué tenés que decir, Jorge.
3: Entonces, en el Pilar de Política y Economía eh, nos dedicamos a la, al manejo y gestión básicamente de cualquier información que tenga que ver con eh, la lucha, acción y promoción política y la, y la, y la explicación de planes, eh, también fenómenos y propuestas económicas y más de gobiernos y empresas privadas. Eh, entonces, cualquiera que le interese cualquier o sea cualquier lado de la política o, o cualquier cosa de la de economía o sea siéntanse libres a, un, a, a unirse y o sea miren pueden haber a personas que para sentirse un poquito intimidadas o lo que sea no se sientan así estamos todos aprendiendo eh, lo mejor que podemos hacer es a mí personalmente me, me gusta ponerme en lugares donde dicen no vos estáis equivocado Pero ahí es donde más se aprende entonces no tengan miedo y para los que se sientan ansiosos o con miedo para los siguientes cuatro años o, o, lo que, o lo que sea, ¿verdad? no sé cuánto tiempo va a ser, eh, no, no, no sientan miedo, sigan adelante eh, desde su trinchera cada, cada, cada persona. Su trinchera yo invito a que sea desde en el, en, en generación celeste. Pero si tienen otra, luchen muy bien ahí y seremos victoriosos al final.
1: No, me parece súper interesante rescato dos cosas que dijiste al final Jorge, que número uno pues eh, al final de la hora todos somos ignorantes, porque no lo sabemos todo, y como dijiste vos, si alguien se siente intimidado por decir, pucha yo no sé nada de política y economía, o sé muy poco, eso no importa porque como bien dijiste, aquí estamos para aprender todos y para ayudarnos entre todos, para poder aprender de varios temas, porque digamos hay otros temas de la política y economía que Jorge, Santiago y, y mi persona no manejamos, o sabemos muy poco y, no podemos, y no podemos hablar de, de ellos con propiedad, entonces no se sientan intimidados, si quieren formar parte de Generación Celeste, pues sin ningún problema, eh, en, la, en la pausa de redes sociales les dejamos eh, las maneras que ustedes nos pueden contactar, y el segundo mensaje eh, que agarro o la segunda oración que agarro de Jorge es súper importante de que no tengan miedo de lo que va a pasar eh, puede ser de que estemos, eh, empecemos a experimentar cambios económicos y políticos eh, con este nuevo gobierno pero hay que mantenerse firmes siempre hay una luz al final del túnel y no se preocupen por eh, cualquier cosa que, que pueda llegar a pasar que Siempre estando desde la trinchera y, ojo, siempre apelando al respeto y a decir siempre la verdad con lógica y fundamentos en, en la ciencia y en la misma lógica, eh, no debería haber ningún problema. Y antes de cerrar, por si no escucharon la, la pausa publicitaria, ustedes nos pueden encontrar y nos pueden escribir a cualquiera de estas redes sociales. Estamos como Generación Celeste. En, en Facebook, eh, si usan Twitter, eh, que, es un poli, que es un poquito más polémico, estamos como CelesteHN, así nos pueden encontrar, arroba CelesteHN, y en Instagram nos pueden encontrar como Generación Celeste, si no estoy equivocado. Entonces nos pueden escribir a cualquiera de estas redes sociales eh, sin ningún compromiso y para que formen parte de, de estas redes sociales y de cualquier grupo porque este no es el único grupo que tenemos en Generación Celeste porque también nos dedicamos a hablar de la familia, de defensa de la vida y de fe y ciencia y si no tienen ninguna de estas redes sociales y tienen un número de teléfono y quieren hacer cualquier comentario, cualquier sugerencia o quieren formar parte de Generación Celeste se pueden contactar con el fundador de Generación Celeste, David Andrade al 9465 6583 lo vuelvo a repetir 6583. 65 le pueden escribir sin ningún compromiso y él los va a ayudar en cualquier duda, comentario, sugerencia o si quieren formar parte de Generación Celeste y no me queda más que agradecerle a mi panelista a nuestro panelista Santiago Calderón y a nuestro invitado Jorge Torres por haber sido parte de este programa que siento yo que eh, salió súper bien eh, lo hicimos de forma de debate porque así nos sentimos más cómodos cuando hablamos de economía y política y espero de que nos sigan sintonizando a la misma hora y en la misma radio eh, eh, toda, todas las semanas así que sin decir más muchísimas gracias y nos veremos en un próximo capítulo o programa de Radio Celeste de Generación Celeste muchísimas gracias nos vemos
0: presentado Generación Celeste. Escríbenos y sé parte de este movimiento a través de nuestras redes sociales como Generación Celeste o contáctanos al teléfono 94 65 65 83. Gracias por tu sintonía.